0: Друзі всім доброго раночку доброго дня і доброго вечора сьогодні в ефірі традиційний Технокаст де ми з Денисом Смаковським розказуємо про цікаві технологічні новини які відбулися протягом цього тижня привіт Дениса привіт Назара Сподіваюся, що видно і чути нас добре. Якщо це не так, будь ласка, дайте нам знати в чаті. Ми відрегулювали нарешті якість звуку, якість відео. Я сподіваюся, що це таки спрацювало. Напишіть, будь ласка, в чатику, звідки ви нас дивитесь і як нас чути видно. І дніпрянам і тим, хто пов'язаний з Дніпром, вітаємо із Днем міста, яке сьогодні відбувається у Дніпрі. Сподіваюся, що які хто знаходиться там вони добре проведуть час будь ласка не забувайте про соціальну дистанцію про маски і про безпеку загалом е- іншою е- цікавою новиною е- цього, цього тижня стало ну звичайно я думаю що це мабуть найважливіша новина як цього тижня так і взагалі місяця це те що Верховна Рада України прийняла закон про віртуальні активи 8 вересня його таки прийняли і цей закон передбачений для того, щоб легалізувати і дати можливість розвитку індустрії криптовалют в Україні. Ми з Денисом поцікавилися, почитали, що себе представляє цей закон, як він взагалі працює і на що він розрахований. У мене такі з'явилися суперечливі думки щодо цього. Дени, ти взагалі знайомий з законом? Ти читав, дивився, як ти, які в тебе думки щодо нього?
1: Так, я дивився, ти знаєш, це, на мою точку зору, це просто початковий документ, який далі вже, на базі якого вже далі будуть розбиратися і створюватися різноманітні підзаконні акти, а також різноманітні інші закони для регулювання обігу крипти, тобто взагалі, ну і віртуальних активів, тому що... Сам закон він просто дає визначення, що є таке віртуальним активом, як воно має існувати, і хто має регулювати діяльність обігу, з обігу віртуальних активів в Україні, дає можливість захищати, не захищати право власності на них. І, ну, він взагалі базовий закон, тобто це базова річ, яка просто має стати в основі, подальших якихось процесів по крипці і по віртуальним активам
0: Хочу нагадати що в Україні криптовалюти не були забороненими але фактично вони і не були дозволеними тобто якогось закону який би відповідав за їхню регуляцію не не було і тому цим активно користуються в тому числі кримінальні, кримінальні елементи які використовують цей новий чудовий світ для того щоб там, займатися своїми протиправними діями за це зрозуміло так один із депутатів колишніх народних депутатів України з Одеси задекларував що він заробив більше двох мільйонів доларів просто на рівному місці купивши кілька біткоїнів кілька років тому і через кілька років їх задекларувавши як ну, начебто він став мільйонером от завдяки ним на нього є багато питань але ну разом із тим звичайно що криптовалюти повинні бути регульовані повинні бути повинні бути і дозволеними і чітко поясненими в законі чого поки що ми не можемо сказати про український закон тому на даний момент, як я це бачу, я це бачу як старий анекдот, який говорить, що а це допоможе? Ні, принаймні це не завадить, тобто це те, що, те, що було прийнято, воно жодним чином не, не, не допоможе українській економіці отримати мільярди доларів з криптовалют, але це і не завадить, тобто це такий собі перший крок, я думаю, що це більше зараз, на даний момент принаймні, і моя суб'єктивна точка зору, що це більше популізм тому що жодної реальної дії цей закон поки що немає але ну можливо він в майбутньому щось таке і дасть як ти думаєш
1: Ну тут Назара він є базою цей закон є базовим для криптовалют і він вже, допоможе, він вже допоможе тим, що він визначає, що таке віртуальні активи, і він визначає вже можливі параметри захисту власності з точки зору віртуальних активів. Тобто раніше взагалі воно не було визначене, раніше взагалі, навіть якщо ти хотів і мав можливість захищати свої права і свою власність в віртуальних активах, ти не міг цього зробити, тому що у тебе не існувало правового поля для того, щоб це робити. Да, тут в чаті нам правильно пишуть, що воно не було дозволено, але й не було заборонено. Раз не було заборонено, то, будь ласка, оперуй. Але так як воно не було дозволено і воно не існувало в правовому полі, на цьому шляху існувала повна анархія, і так як існувала повна анархія, то... Хто, хто що хотів той той робив
0: ми читаємо ваші коментарі в чаті якщо має, маєте що сказати будь ласка кажіть до речі переходячи до наступної новини Сальвадор міст країна Сальвадор кілька днів тому теж також 8, 8 серпня дозволила офіційно вже перша країна на планеті яка дозволила біткоін як першу повністю легальну валюту на рівні з місцевою валютою це за словами Наїба Букеля, президента країни до речі дуже молодого йому 39 років на даний момент має має допомогти країні по-перше суттєво зменшити комісії які платять заробітчани місцеві які працюють за кордонами переказують гроші додому Ну і взагалі поживати економіку. Я нагадую, що Сальвадор, якщо хтось не знає, це дуже невеличка країна в Центральній Америці, яка межує з Гватемалою, і вона є дуже небезпечною, доволі бідною, не такою небезпечною, як Гватемала, але разом із тим там діють банди, там частину території країни взагалі поліція не контролює. Але разом із тим, фанат фанат криптовалюти, керує країною, фанат біткоїна, зокрема Наїд Букела, і він дуже активно це все просуває. Він має партію, він керує партією, яка є монобільшістю в парламенті, дуже знайома нам історія. І завдяки його впливу ця партія прийняла майже майже одностайно прийняла те, що дозволила біткоін для для того щоб він був у обігу на рівні із місцевою валютою це викликало деякі суперечки в суспільстві але загалом у людей немає великого вибору тому вони погодилися Дене як на твою думку взагалі крипта повинна бути легальним способом
1: який ходить на рівні з грошима чи це вже занадто Звісно, крипта має бути легальним способом обміну, легальним способом транзакцій грошей. І один з елементів, як це робиться, це робиться через те, що зробив Ель Сальвадор, який прийняв крипту як біткоін, як носій для грошей. Угу. Інше питання, що це мають зробити великі країни теж, і е, для цього є перепони. Перепони в тому, що е, біткоін є е, децентралізованим з одного боку, але при тому, що він децентралізований, він на, дуже повільний. Як ми пам'ятаємо, да, один блок може містити там, до 4 тисяч транзакцій, і один блок е, випускається... Е, на 10, раз на 10 хвилин да? на сьогоднішній uh-huh. день, і з іншого боку, е, тобто якщо, наприклад, всі країни світу приймуть біткоін як е, валюту, як носій транзакцій, то для проведення транзакцій вони матимуть 4 тисячі транзакцій на 10 хвилин, весь світ. Це не це неможливо з іншого не Якщо ми багато. хочемо, да, якщо ми хочемо піднімати швидкість, ми можемо піднімати швидкість, але піднімати швидкість це виходити в той самий лайтнінг. А лайтнінг є псевдоцентралізованим і ти знову застриєш в централізацію. Тому тут питання того, що, наприклад, ставив Маск перед Догі, це питання того, щоб збільшити обсяг транзакцій, зменшити швидкість, тобто зменшити час підтвердження транзакцій, збільшити кількість транзакцій в блоку, зменшити фії по транзакціях. І цього вони досягли на сьогоднішній день, наприклад, підтвердження транзакцій займає там в межах 60, секунд блок да і 300 тисяч доларів 300 тисяч доларів транзакція коштує менше 50 центів Це, от якраз
0: повертаючись до питання яке ми обговорювали пару тижнів тому про питання кофікоін Да, тобто, да, крип, да. тобто криптовалюта, якою можна прийти в теорії, можна прийти до кафе, да. заплатити за каву, і ціна транзакцій не
1: буде перевищувати ціну кави, ціну да, да, філіжанки да. кави. Да. Так, от про що? Чому Лайтнінг поганий? Тому що Лайтнінг псевдо. Централізований, тобто він вимагає централізованих нод, перерозподілу грошей, тобто там, якщо подивитися, як Lightning працює, я в це трішечки поринув, і мене воно розсмішило, тому що, ай яй ай ми децентралізована валюта, децентралізований Біткойн, а Lightning все це централізує, і... Ні, це не так має працювати. Ми не маємо, ми не маємо знімати в офчейн те, що знаходиться на блокчейні. Це угу. те, що робить Лайтінг. З, з точки зору того, що зробив Ель Сальвадор, Ель Сальвадор просто на сьогоднішній день всю свою економіку підкорив дуже волатильному біткоїну. І дійсно. Якщо біткоін рване вгору, ще вгору, а він має потенціал він піднятися вгору, да, і він має це зробити згідно до якихось там очікувань, він підніме і Ель Сальвадор теж, теж дуже вгору. Але при цьому і навпаки. Потрібно, да, але при цьому нам Потрібно пам'ятати, що є очікування мати і 7 тисяч доларів за біткоін наприкінці цього року. Тому є різні групи, і одні групи ставлять на 100 тисяч, одні групи ставлять на 7 тисяч доларів за біткоін наприкінці року. А це значить, що так само економіка Ель Сальвадора, яка має всього лише 27 трильйонів доларів, вона може провалитися в таку дупу мільярдів
0: мабуть не трильйонів трильйонів то забагато було би а... мільярдів мільярдів да мільярдів
1: при так, тому що біткоїн, і... біткоїн, об, загальна капіталізація біткоїна вона там два трильйони да головне не обіцяти нічого робити зі своїм прутнем як ми
0: бачимо це ні до чого хорошого да, не да, приводить залежно від а, ціни крипти я нагадую що крипто крипто Боже я нагадую, що технокас виходить за підтримки девелопер шор моїх друзів компанії аутсорс компанії і наступна новина яка дуже сильно пов'язана із першою і з другою новиною це те що після прийняття в Алсалвадорі крип... бідка як легальної валюти ця валюта обвалилася на 18% протягом здається менше ніж одної доби з 49 до 42 тисяч доларів обвалився за, просто за кілька годин ціна біткоїна. Причина була якою. В, в Салвадорі всім бажаючим, всім охочим жителям країни було обіцяно 30 доларів від держави безкоштовно за те, що вони собі поставлять гаманець. і Там є спеціальний гаманець, ну, типа «Ель Дія Сіті», «Ель Пуебло». Це жарт, звичайно, він називається не так. Коли людина ставить цей гаманець, це щось на кшталт від чату китайського, це тобто, програма, яка містить собі багато чого різного, в тому числі це криптогаманець. Криптогаманець, який вже вбудований в програму і для того, щоб його можна було використовувати дуже просто і без особливих знань. Коли люди ринулися, побігли реєструватися, то сервери компанії, яка за це відповідає, впали, не витримавши не витримавши напливу користувачів і великі компанії які повинні були підтримати ці сервери здається це Huawei і ще хтось вони чомусь це не зробили не, не повідомлялося про причини чому це було зроблено але все впало і біток обвалився після цього і скажімо так це дуже серйозно вдарило по рейтингу наїва букеле що буде далі будемо дивитися, поки що не зрозуміло, наскільки ця вся історія ем, цікава. Разом, разом з тим, можу сказати, що е, це дуже хороша ідея, дуже хороший м, перший крок. Як завжди, перший крок дуже небезпечний, і я чудово розумію, що хто б його не зробив, а його рано чи пізно все одно хтось мав би зробити, на нього, як в даному випадку на Елі Салавадор та на Йобу посипалося каміння, помідори і критика. Це логічно, це очікувано, тому що це швидке поспішне рішення, яке так чи інакше, все одно мало би хтось
1: мав би його зробити. Будемо дивитися, ну, буде і, да, і тут, і тут потрібно дивитися. Да, от зараз при поточній ціні на біткоін, там скільки я сказав, 2 мільярди, не 2 мільярди, 1 мільярд доларів приблизно. Точніше, трильйон доларів, трильйон, приблизно, так. це капіталізація, капіталізація бітка. А тепер давайте подивимося на Ель Сальвадор, у якого весь ВВП 27 мільярдів, тобто менше ніж, 2, менше ніж 3% від у цієї, цієї капіталізації бітка займає на сьогоднішній день Ель Сальвадор. Якби Ель Сальвадор займав... Е- власний ВВП Ель Сальвадора був би порівнюваний з обсягом бідка, тоді можна було б очікувати, що е, за допомогою власних монетарних там, якихось дій е, Ель Сальвадор би міг впливати на волатильність бідка, тим самим знизити волатильність бідка. А він бітка, не може це зробити. А на сьогоднішній день він не може, тому що що може зробити? Да, що з- може зробити? Крапля в морі. Вона не може нічого. нічого. Да, тому... Е, Біток, він для того, щоб біток став і таким от і засобом обміну таким великим і офіційним в інших країнах, йому теж потрібно і набрати ось таких от країн і ось таких зон капіталізації, які дійсно мають співставний обсяг грошей або більше, щоб, наприклад, навіть не країни могли там, просто на рівні з бітком грати а, якусь монетарну політику. А країни могли просто зачавити біток а, своїм обсягом монетарних можливостей, щоб біток вже ставав все менше-менше волатильним, ну, як більшість валют світу. Поки що, поки що це нереальна
0: історія. На даний момент ми бачимо дуже-дуже слабку економіку, бананову республіку, за фактом з величезною кількістю заробітчан яку не контролює держава фактично ну, частину частину тільки контролює да. і яка буде м, частково принаймні контролюватися частково буде підпадати під суттєвий вплив дуже-дуже волатильного активу
1: да. і тут, тому це тут... така ну, собі росі... майна...
0: російська рулетка
1: так, да, це російська рулетка, але для мене це, наприклад, теж е, зрозуміло, тому що е, у Сальвадора, як і у України, як і у багатьох країн, які знаходяться там поза топ-20 економік світу, у них е, вихід е, на підвищену економіку є е, е, лише два виходи. Та? Перший вихід – це тяжко, важко і структурно працювати, або виграти якесь лотерею і звісно більшість вибирає про спробувати виграти у якусь лотерею типу лотерею бідка
0: ця історія мені де де в чому я уточнюю що це не повна аналогія але де в чому нагадує історію Чорногорії яка прийняла євро замість динару цього часу і це все було зроблено лише завдяки допомозі взагалі підтримки як Євросоюзу так і Німеччини зокрема і тепер економіка маленької доволі небагатої країни Чорногорія 100% фактично залежить від доброї волі і допомоги Євросоюзу і Німеччини так само як і Босні-Герцеговина, тільки там дещо інша ситуація а от Чорногорія вона більш-менш мононаціональна країна монорелігійна зокрема і тому ми, ми бачимо що це поки що діє поки що все нормально поки що Чорногорія доволі непогано себе почуває Ну принаймні на побутовому рівні а що буде далі будемо дивитися звичайно нічого передбачувати тут, тут ми не можемо та і не будемо Переходячи до наступної новини, ніхто не вірив, але Фейсбук стверджував, що вони не можуть читати листування WhatsApp, всі казали, що це не так, і ось тепер виявилося, що дійсно Фейсбук може читати WhatsApp-повідомлення, WhatsApp-листування і робить це із задоволенням. Що у нас, що відбулося? А, розслідування виявило, що більше тисячі працівників у кількох офісах у Остіні, в Техасі, в Дубліні та Сінгапурі читають мільйони повідомлень юзерів, ця новина вийшла на Business Insider, їй можна довіряти, це а, серйозне дослідження, яке говорить про те, що коли як, як пояснили це в Фейсбуці. Так, коли ви бачите, якась, що є якась там проблема і ви можете поскаржитися на повідомлення в чаті, то воно автоматично відправляється на перевірку в одному з живих офісних працівників, які знаходяться в одному з кількох офісів. І це наводить на висновок, що до долистування є доступ і все-таки нормально. Як ще використовується Фейсбук цю всю інформацію, ми не знаємо, але здогадатися не складно. Це все використовується для того, щоб створювати і доповнювати цифровий портрет кожного користувача, щоб знати, що і за яку ціну йому можна продати. Все дуже просто.
1: Ніколи такого не було і ось знову. Ніколи такого не було і ось знову. Це пречудовий мем від, як здається, російського політика Віктора Чорномирдіна. Да? Він О, ж перше, здається, таке сказав. А, от, і він не, не якраз знаю. повністю і чітко описує всю цю ситуацію. Да, ну, блін, фейсбук, ми ніколи не ходили по граблям, по, по граблям, давайте тепер на граблях станціюємо лізгінку. Давайте станціюємо. Це... Це предчудово, і, і в світі сьогоднішні ще одні новини про Фейсбук. Ну, блін, Назаре, ну,
0: це це, це, це очікувано, нічого, нічого нового тут ми не дізналися, але Фейсбук до цього вже заплатив, вже отримав, точніше, найбільший в історії США штраф у розмірі 5 мільярдів доларів за ту історію із Кемедж аналітикою, я розказую, ми, здається, розказував про цю історію, про цю історію так дуже багато чого сказано, розказано, показано. Я прочитав дуже цікаву штуку, читав, здається, на текстах. Я залишу це ну, лінк на цю новину, на, цю, на цей огляд, це вже аналітика, це вже новина в описі під відео. Там йшла мова про морфінг. Виявляється, що є така технологія морфінг, яка дозволяє, по-перше, психологи виявили, що люди на виборах, скоріше за все, проголосують за ту людину, яка візуально на них схожа, якщо вони не мають інших якихось переваг. Тобто це додає якийсь плюс для, для цієї людини. Що в цьому сенсі зробила Cambridge Analytica? Окрім того, що вони робили різні відео, вставочки для реклами для людей, там, тисячі цих, цих, цих роликів, вони ще розробили технологію, яка де штучний інтелект брав аватар користувача з Facebook і змінював трошечки, дещо змінював риси обличчя потрібного потрібного кандидата це або в Сенат або в президенти або що для того щоб він був трохи більше схожим на цього на цього виборця я коли дізнався я такий думав Боже ну як, як таке взагалі можливо як таке дозволили Ну виявили що таке можливо що таке дозволили Фейсбук про це знав і протягом кількох років взагалі нічого не робив в принципі нічого і ніяк на це не реагував морфінг і інші е, прийоми допомогли кем успішно провести провалити і провести вибори у багатьох країнах серед них Литва Угорщина Італія Штати Мексика здається навіть Україна е, і Британія вихід Британії з Євросоюзу також було спонсоровано так би мовити керміж аналітикою Ну і російськими звичайно ж бізнесменами так би мовити без них без них сьогодні взагалі мало що погане в світі може відбуватися без їхньої уваги а, маєш що додати щодо цього щось хороше
1: ні ну це з- почали вона про Фейсбук Почали за упакою
0: і закінчили так би мовити за, за упакій добре переходячи до хорошої новини нарешті зараз ми маємо ну, в першу чергу вітряна вітряна електроенергетика зараз коштує вже дуже дуже недорого і вона поступово все зменшується у ціні і у різних інших у інших Сферах, і ось, у де ж це зробили, скажу я вам. Перша плавуча вітрива електростанція. Її винайшли і побудували. Ось вона тут є. Ось ви можете її побачити. А вона знаходиться в морі, її висота 330 метрів, ну, тисяча футів, так, і вона може забезпечити електрику до 100 тисяч домогосподарств. Висотою вона приблизно як звичайна вітряна електростанція, там де просто один вітрячок крутиться. Ось і все. Просто замість одного вітряка великого, тут багато-багато маленьких, які розташовані на трубах. Зараз уже кілька таких станцій працює. Здається, в Данії вони працюють. І це дозволяє суттєво, просто неймовірно економити гроші, тому що така електроенергія коштує, ну фактично вона коштує в 5 разів дешевше, ніж звичайно ніж звичайно також відновлювана електроенергетика і ось тут питає чи це не рендер так це рендер фотографії я не знайшов це рендер і наскільки було написано новини то вже в новині то вже вона працює так нам кажуть що, що суботи о 12 почали о 13 так ми час від часу як Денис нарікає щось там суботою або не або іншим часом ми час від часу проводимо це в інший час про це ми говоримо в соцмережах.
1: Зокрема, я. з приводу, з приводу цієї станції, от у мене, у мене там трохи такі суперечні відчуття і суперечні думки з цього приводу. З одного боку, добре. Ми добре, ми починаємо використовувати силу вітрів ще краще. Воно все. Супер, ми починаємо складати, закидати дата-центри під воду, щоб вони користувалися водним охолодженням і все інше. Ми починаємо використовувати силу течій. А, але, шановні, а де тут збереження поточної екологічної ситуації, причому не екологічної, а кліматичної ситуації в нашому світі? Тобто, диви, ми забираємо у вітрів якусь енергію, ми забираємо у вітрів якусь силу. Тобто цей вітер не зможе настільки сильно розганяти вже там підводну течію або приносити вологу в ті країни, де він її приносив. Яким чином це вплине і надалі? яким чином це вплине на е, ці самі океанічні течії. Те, що е, піднімають температуру води там, на пів градуса на градус, яким чином це впливає на океанічні течії. Е, і на сьогоднішній день вчені, що досліджують Гольфстрім, вже б'ють на сполох тим, що Гольфстрім зупиняється, Гольфстрім е, зменшує свою швидкість роботи. І це черевато... Е, суттєвими кліматичними змінами на нашій планеті. Чи ми це це розуміємо, чи ні? Чи ми готові спрогнозувати, які будуть кліматичні зміни від цих умовно зелених проєктів? Так, вони зелені, вони не забруднюють атмосферу, але вони безумовно впливають на весь світ і на клімат. Вони 100% будуть впливати. Якщо течою розігріти там на півградуса, то вона буде вона вже прийме абсолютно інший маршрут може прийняти я суперечливе відчуття з цього всього треба розуміти що 100 діяльності людини
0: все одно впливає на довкілля передбачити всього ми не можемо знаючи про ефект метелика так, так би мовити так що будь-яка дія матиме непередбачувані не так, будь-яка, будь-яка дія наслідки.
1: має наслідки. Будь-яка дія має наслідки. А, океанічні течії рухаються а, при а, сприянні кількох речей. Це сприяння енергії вітру, яка рухає а, поверхню води, плюс сприяння різності температур, плюс сила каріоліса і так далі. Тобто є ці багато факторів, в яких Ну, нам здається, давайте змінимо там на півградуса температуру, але ти зміниш температуру лише на півградуса і вже кардинально може змінитися суть океанічних течій. А океанічні течії вони привозять, приводять, тепло, там, приводять тепло до Англії. Наприклад, да, там Англія замерзне, теоретично може замерзнути. Гольфстрім uh, uh, привозить uh, кисень, який набирається в uh, там або інші течії. Приводять кисень, який набирається в одних частинах океану, в інші частини океану. Uh, Тут дуже багато. Якщо заглянути, якщо поглянути і почати досліджувати, і почати, хоча б не знаєш, так навіть трохи поверхнево читати, оса це, то ти вже починаєш думати. Там стільки факторів, що е, треба дуже обережно ставитися з тим, щоб е, використовувати. Ну, принаймні, я б ставився використовувати над океанами е- е- вітрові якісь е- перепони, які будуть зупиняти вітра, які будуть знімати якусь енергію з вітру. Я би так само е- з приводу занурення в океани дата-центрів і розігрівання океану, я теж до цього ставився дуже обережно, тому що... Угу. Шановні, це може призвести до шалених кліматичних змін, і якщо там якісь 200-300 років тому ми могли не зважати на кліматичні зміни, тому що хоч все і було побудовано достатньо близько до узбережжів, але кількість інфраструктури, яка може бути знищена підйомом води, Uh, кліматичними змінами ну була доволі низька відносно до загальної кількості uh, інфра... загальної кількості власності, яка мала людина. То на сьогоднішній uh-huh. день у нас зосереджено настільки багато і настільки купа економічного впливу буде від uh, навіть невеликих кліматичних катастроф. Ну да, ти, ти згадуєш талеба у талеба це написано. Раніше катастрофи могли бути економічні такими ж самими за рівнем, ще була проблема в тому, що вони не були настільки економічно руйнівними, вони були природно руйнівними, да, економічно ні.
0: Тут нам вже говорять, що це все бред і маразм, і ми не віримо.
1: Ми... Люди, люди можуть казати, бред, маразм, з приводу... 50 років тому люди теж казали, бред, маразм, кліматичні зміни. Сьогодні ми маємо кліматичні зміни. Вкрай суттєві, які накопичилися. Да? Я сам був е, дещо адептом того, що да, кліматичні зміни – це лише циклічність, е, поки у мене були доволі поверхневі знання з приводу цього. Коли занурився глибше в тему, почав читати, досліджувати, то там ти бачиш, що… Звісно, і ППМ впливає, і впливає розігрів океану і так далі. Тобто там півградуса, градус зменшується, збільшується, вже кардинально міняється картина. Так, так і є.
0: Ми говоримо про науково-технічну революцію, також ти згадав, що 200-300 років тому. Була зовсім інша історія з кількістю викидів тільки протягом 20 століття з, з часів великої індустріалізації великої індустріалізації зокрема у Сувку і в Штатах і взагалі в Європі і в Китаї також поступово поступово вже кількість викидів збільшилася колосально і зараз те що ми бачимо тому, наприклад, в Китаї в Китаї там взагалі чувак навіть принулся. не рахують
1: місяць Чувак місяць походив отаку з пилососом і зробив собі цеглину Ем,
0: так ну звичайно звичайно щодо що викидів є про що говорити є про що сперечатися просто треба розуміти яка діяльність людини менше або більше вплине та якщо якщо вибухає там атомний реактор або згорає і відбувається там витік в океан, так, це одна проблема, так, а якщо ми будуємо кілька електростанцій, які закривають собою землю і рослини не можуть отримувати достатньо сонця і рости, це також проблема, це також втручання в природу, так, але треба розуміти, що з цих двох історій а є більш небезпечним для природи. Є
1: більш небезпечним або менш, або менш небезпечним. Да, там, ми, ми не можемо поставити всюди, де ми хочемо, сонячні станції, тому що нам потрібно а, на 8 мільярдів людей а, видобувати достатні, достатню кількість зерна, вирощувати достатню кількість зерна, яка потім е, зерно перетворюється на м'ясо, шляхок природнього споживання зерна різними тваринами і так далі. Саме тому сучасні розробки, які йдуть на штучне штучне виробництво м'яса, вони теж дуже перспективні, і вони мають на меті саме запобігти шаленим кліматичним змінам і дозволити на тій же землі жити набагато більшій кількості людей там. Тому що якщо порахувати просто кількість людей, середньодобовий раціон і кількість розпаханої землі на планеті, то шапочка, шапочка от повна шапочка населення землі – це близько 9 мільярдів. Більше 9 мільярдів просто ми не зможемо можемо прогодувати, от все, а потім, ми беремо, да, а потім ми беремо і починаємо е, казати, ну окей, ми не будемо прогодовувати людей, ми будемо зменшувати кількість е, ораних земель за рахунок е, сонячних електростанцій, Здавайте, або, або
0: зменшувати кількість населення завдяки війнам, Про це да, так, ну, багато хто сказав, і... дуже,
1: дуже багато, дуже багато, Тут настільки, тут настільки холістична проблема, вона настільки пов'язана між собою. От все, все разом, що, да, можливо, щось там і виглядає зараз просто як якась маячня, те, що кажеш, але коли починаєш ув'язувати всі пазлики разом, виходить настільки комплексна і проблемна картина, що думаєш, ну,
0: ми не хочемо вмикати режим Грете Тумберг для того, щоб не, не створювати істерику. Разом із тим намагаємося в цьому розібратися. Я нагадую, що якщо ви експерт у питанні, ну, наприклад, екології або цифрової безпеки, і хочете, і можете поговорити і розказати щось цікаве про це, ми з радістю запросимо вас на прямий ефір і поговоримо про це. Пишіть або Денису, або мені ми з радістю а, це, 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 це зробимо цікаві
1: теми це дуже дуже цікаво про це поговорити і експертно з експертами які в цьому шарять дуже сильно і ну потрібно а, тобі розуміти да давай
0: до до цікавішої скажімо так актуальнішої новини на даний момент епік проти епла Дениса, розкажи як експерт що там сталося і що буде
1: далі з цим Епік порушив стандарти Apple і почав відправляти людей на свій сайт в такій грі, маловідомому клоні PUBG за назвою Fortnite. Він почав з мобільного додатку відправляти людей на свій сайт, для того, щоб вони там купували оці от якісь бокси. Це не сподобалося Apple, і Apple забанив команду розробки Epic на своєму App Store і повністю вимкнув всі їхні додатки. Тому що це дійсно суперечить політиці Apple в App Store. І е, в цей момент е, епіку це не сподобалося. Це було десь жовтень чи листопад минулого року. І епіку це не сподобалося, епік пішов в суд і почав клеймити Apple з тим, що це нездорова конкуренція, це погана конкуренція і так далі. Так, далі, так, далі. так от, е, на сьогоднішній день суд вже повністю завершено. І суд завершено фіаско з точки. Огляду Епіка, тим, що Епік за 90, останні 90 днів не зміг надати е, суду доказів е, порушення антимонопольного законодавства з боку Apple. Це з одного боку. З іншого боку, Епік цей суд виграв тим, що суд е, призначив е, зобов'язав Apple. Відкрити можливість повідомляти користувачам про можливість щось купити поза додатком. Тобто суд зобов'язав Apple відкрити можливість девелоперам, ставити кнопочку, що ви можете перейти поза додаток за допомогою цієї кнопочки і там придбати собі щось. І не давати 30% комісії Apple. Так, да, і не давати 30% комісії Apple. Але при цьому суд повністю зобов'язав Epic виплатити всі штрафи згідно договору, всі неустойки, всі недоотримані прибутки, тому що Епік просто не зміг показати порушення антимонопольного законодавства, Епік не зміг довести нічого, а Епік просто сказав, що це неконкурентно. Суд погодився, окей, да, це неконкурентно, тому ми зобов'язуємо Apple усунути проблеми з Fair, fair Trade, тобто проблеми з чесною торгівлею і допуску на ринок. І дати можливість користувачам поставити таку кнопочку, яка була заборонена самими політиками App Store. Apple з цим приблизно більш-менш погоджується, особливо з урахуванням того, що відповідні закони там були прийняті і в Кореї, і в Штатах останнім часом. І... Далі Apple це буде у себе виставляти, якимось чином вони це все врахують. Але Epic, вони абсолютно не згодні з цим всім присудом, вони бідкаються, що їх штрафують і так далі. Вони все одно вимагають без сплати штрафів, щоб їм поновили аккаунти. Ну, Поки що Fortnite не буде досі на айфонах, хоча всі, всі сторони кричать про свою перемогу в цьому бійці
0: можна просто сказати що адвокати епла краще ніж у епіка от і все тому що це таке суперечливе питання взагалі було і
1: а, да адвокати епла боротьба то, просто була бійка двох тімів Тім кук проти Тіма, не пам'ятаю як там у епіка але його теж звуть Тім. Тім і Геппи. Так, да. і ну, насправді Apple, Apple цю гру виграв, їх зобов'язали зробити те, що і так ними зобов'язано в законі. І так само це дуже корисно з точки зору юзер-інтерфейсів і юзер Найбільше в цьому плані виграли виключно юзери, тому що, наприклад, да, там, беремо додаток Netflix, який встановлюється на Google айфоне і в айфоні у тебе є лише кнопка sign in. Да, ти можеш тільки зайти в додаток. Якщо у тебе додаток не активований, subscription не куплена, не придбаний, у тебе Netflix не міг написати, що ідіть, будь ласка, на сайт Netflix і придбайте там. Воно просто все не працювало, і люди зверталися до сапорту, типу, шановний сапорт, а що за що за фігня, чому мені тут нічого не показує. Тоді са міг там щось сказати, що ну зайдіть на сайт оплатити. Да? Е, тобто не було е, чистої такої от юзер сторі, що користувач може зайти, побачити, в чому проблема, піти, перемкнутися, заплатити і так далі. Е, на сьогоднішній день від цього всього виграли саме користувачі, у яких тепер буде інформація, Якщо двоєлопи цю інформацію розташують, буде інформація прямо на лобі з тим, що якщо хочеш користуватися, йди там оплати.
0: І буде вибір. Так. Да. Буде вибір, де кому платити комісію, як працювати у розробниках. Переходячи до наступної новини, смарт-окуляри Ray-Ban. Про них, уже, я думаю, що хтось чув, хтось не чув. Про них писали навіть українські ЗМІ вже деякі. Ray-Ban разом із Фейсбуком розробили технологію яку назвали Ray-Ban... Ray-Ban Stories Ray-Ban Stories називається ось так оце виглядає ми бачимо що тут вбудовано камеру це 5-мегапіксельна камера за цих дві з обох боків дві камери вони дозволяють робити фото знімати відео слухати подкасти я так розумію що там також будований невеличкий динамік це все задоволення коштує 300 баксів і на даний момент ось воно так уже собі працює ця розробка дещо аналогічна тому що розробляла колись компанія Google і зовсім ніт ось я якраз про це хочу сказати що вона дещо дещо аналогічна але Google уже заявив і Ray-Ban заявив що жодних аналогів тут жодних аналогій тут немає це зовсім інша розробка не треба їх порівнювати І взагалі образовався на, на таке порівняння це інша технологія ось ось такі окулярчики а так ось інша також інша камера дві п'яти мегапіксельні камери ось тут питають 300 баксів за окуляри це перебор
1: це переборна сума за гарні дизайнерські окуляри
0: по-перше Ray-Ban сам по собі доволі дорогий скільки там він коштує 80 баксів здається ну якщо нормально офіційно, ну, так? Так, так, так по-друге це унікальна ну де в чому унікальна розробка і якщо ти створюєш щось унікальне ти маєш право за це чаржити великі гроші це ринок це бізнес і це логічно і коли буде таких окулярів там 4-5 на ринку я впевнений що ця модель коштуватиме вже там 170 баксів в базарний день тому треба розуміти що є є попит на на, так, на такі окуляри я впевнений я впевнений що що знайдеться розумник який дивився Каліфорнікейшн і звичайно піде знімати порнуху цими окулярами рано чи пізно це
1: вже це це вже з ними зроблено Блін слухай ну я маю на увазі що саме цими
0: саме цими окулярами саме цими да а уже ну ось ось відео зняти на ці на ці ці окуляри посередня якість там до речі насправді так вони роблять відео роблять фото і потім надсилаються ну я так розумію що просто блютузом надсилаються все на телефон і там ти вже можеш це бачити себе в галереї а, якось так якось так це працює Ну ти вже бачив якусь поруху, я так розумію з цим всім чи ти Ні. просто чув один друг Ні, розказував
1: я просто, я просто за цим трохи е, послідкував за цим е, гаджетом е, останнього mm-hmm. тижня. От його було оголошено пару днів тому, і да, я трішки послідкував. Ну, Блін, е, ми ніколи е, не підозрювали Facebook у будь-яких е, зловживаннях з точки зору privacy, щоб вірити їхнім окулярам. Да? Це найчисніша компанія з точки зору розробки от таких от окулярів. І це просто бомба. Добре, що ти згадав. Да, так, от, от у нас сьогодні вже була новина про WhatsApp, в якому Facebook вже ж не вміє читати абсолютно жодних повідомлень. І просто вони безкоштовно,
0: Facebook... безкоштовно да, займаються да, розробкою да. сервісу, за який заплатили 17 мільярдів доларів. Просто тому, що вони хороші хлопці. Да.
1: Єдине, що дуже добре що ці окуляри ще поки що в Україні будуть поза законом, тому що вони будуть кваліфікуватися як спецтехніка прихованої зйомки, і їх будуть виштрикувати СБУшники ну, собі для особистих втіх з будь-яких е- партій, яких будуть пробувати завозити. Але це інша історія. Е- з приводу самих цих окулярів. Е- це ми, ми тут знаходимося на технокасті, це ми слухаємо всі ці технологічні новинки, і ми а, трошечки розуміємо, що тепер можуть з'явитися окуляри, які потрібно дивитися на індикацію світлодіода а, біля а, скроні, яка буде показувати, що йде зйомка. А тих людей, які на це не давали згоди і просто будуть бачити, окей, якась блистяжка на окулярах, вон, їх буде дуже багато. Це перша точка зору прайвесі. Інша точка зору е, того, що Фейсбук вже не один раз... Е, продавав купу даних і скільки Фейсбук зніме приватної інформації цими окулярами, а також масивом з трьох стереомикрофонів, які оточують ці окуляри, теж невідомо, і скільки буде з цього використано для того, щоб коли ти скажеш слово ну, «мені потрібен стіл» та, фразу, і тобі буде потім Facebook три місяці крутити рекламу столів, це теж невідомо, і ніколи такого не було, і ось, і ось знову немає довіри цій компанії, і різниця між окулярами, які робив Google Glass, і цими окулярами в тому, що Google Glass робив спеціальний зовнішній блок, який безумовно і абсолютно чітко видно, з одного боку, з другого боку, вони були смарт-окулярами, вони були також оснащені екраном, і вони давали додаткову функцію uh, adjust, uh, augmented reality, да, реаліті. Доповнено реальність. Так, так. А не просто, а не просто от відеозйомки. Uh, всі ці гаджети вони мають, вони мають право на існування, вони мають можливість на існування і все. Але потрібно також дивитися і за прайвесі тому що ну вже вже були зафіксовані люди які просто знаєш там оцими окулярами знімали їх з себе і дівчат під спідницю клацали на ескалаторах ну. про ми
0: маємо маємо пам'ятати що ми живемо в епоху data driven economy коли основну цінність сьогодні в інтернеті мають не товари і послуги а мають наші з вами приватні дані які ми навіть іноді не вважаємо за приватними і збір обробка і продаж і використання цих е-м, даних приносить компаніям мільярдні прибутки про це варто пам'ятати ми повернемося до цього питання трошки пізніше під кінець, під кінець касту зараз Дене розкажи мені будь ласка про чудову новину що хакери навчилися використовувати відеопам'ять відеокартки додаючи туди інсталюючи туди вірус як це працює
1: Ну, це працює так само, приблизно так само, як і зі, звичайною оперативною пам'яттю. Да? Коли в оперативну пам'ять завантажується маловар-код, і цей код е- звідти вже запускається окремими процесами і експлуатується для того, щоб е- щось робити на твоєму комп'ютері. Переважно, переважно чим на сьогоднішній день забезпекуємо, е- з- 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 Ну, переймається весь світ. Це різноманітні рансуми, тобто це шифрувальники і все інше. А, ця технологія, вона не нова технологія збереження в а, короткостроковій пам'яті а, різноманітного коду і навіть в короткостроковій пам'яті а, графічних карт. Це теж не нова технологія. профов ще порадують десь у 2016 рік. Проблема в тому, що на сьогоднішній день вони вже повністю зробили цілковитий вірус. І цей вірус він вже було продано цього року, чи в травні, чи в червні, який зберігає себе і повністю вбудовується в короткострокову пам'ять деяких відеокарток і вже є перелік навіть цих відеокарток, і це весь топ-ноч, тобто всі топові відеокартки в тому числі. І проблема в тому, що жодне, жоден антивірус на сьогоднішній момент ще не сканує пам'ять, короткострокову пам'ять відеокарт. Також основна проблема полягає в тому, що на сьогоднішній день вже... Відеокарти мають також технологію прямого доступу до пам'яті. Тобто вони мають прямий доступ, прямий канал до накопичувачів. І це є головною проблемою, яка от постає тут, тому що е, ті ж самі ранцюми, які можна туди запхнути е, на виконання і на оперування в короткострокову пам'ять завантажити е, ці, ж, цієї ж відеокарти, вони будуть там сидіти, спокійно тобі парсити і шифрувати твій диск, е, і потім в один момент перевантажити тобі комп'ютер і скажуть, дай дай грошей.
0: Треба пам'ятати що по-перше віруси зараз вже не продаються а просто здаються в оренду так є зазвичай просто є власник вірусу який якого ти можеш купити собі використання право на використання ліцензійне використання вірусу і статистикою користування успішністю і тому подібним просто оплачуючи його оренду а також ще 20 років тому існували віруси, які просто маскувалися під драйвери і, в принципі, навіть в теорії жоден антивірус не міг і не мав технічної можливості для їхнього, для їхнього виявлення, якщо вони були встановлені на рівні, на, рівні, на нижчому рівні від, від осі, так, від операційної системи тому ми зараз бачимо що вірус роби все розвивається і все більше і більше працюють все успішніше працюють не так давно заарештований в Польщі українець з дуже дивним прізвищем його таки видали поляки для видали американцям цей українець мав ботнет і мабуть і має і заявляв що він інфікував приблизно дві тисячі комп'ютерів щотижня цим ботнетом він пропонував користуватися він продавав його ну як здавав в оренду і от можна було ним користуватися доволі успішно він деякий час існував але кілька років просидів в тюрмі в Польщі після арешту на одному з литовищ і ось цього тижня якраз його передали до американців минулого разу ми розказували про Linux і про Unix я не є знавцем я не є знавцем Linux я лише користувач і ось якраз нас потім поправили що я там розказував дещо неправильно так дякую про історію про історію Linux я дещо неправильно сказав що раніше був Unix на основі Unix було створено MacOS потім вже Linux і дякую що дякую що пояснили і може це було робити Спокійніше, так би мовити. А разом із тим, переходячи до наступної новини, це я би сказав, що доволі важлива і дуже неприємна новина, яка сталася ось так давно, 7 вересня. Про Тонмейл видав інформацію про IP-адресу і цифровий відбиток браузера-користувача поліції Швейцарії та Франції. І після цього видалив з сайту згадку про те, що IP-адресу вони не, не знають і не використовують. Це важливий момент. Чому? В першу чергу, ProtonMail кілька років, ProtonMail кілька років себе позиціонував, як повністю надійна і безпечна система поштовхів, поштового поштового сервісу яка не може читати повідомлення яка не може знати IP-адресу користувача не реєструє у себе там всю цю інформацію і вибачте тут хтось хтось їде не може цю інформацію у себе реєструвати і тому над цим працювало і тут за один день всю цю а всю цю історію вони Я не знаю як би так правильніше сказати вони зіпсували здавши здавши ці дані поліції і прибравши інформацію з сайту тепер це це був запит Європолу і тепер щонайменше що було вже виявлено зі звіту то то компанія має доступ до а і адрес відправника і утримувача ip адреси вхідних повідомлень заголовку повідомлення ну тобто теми і часу і дати відправки та отримання цих повідомлень це важливий момент і ну скажімо так скажімо так нічого хорошого це не робить я колись користувався протон мейлом я платив їм гроші я вважав його безпечним і цікавим сервісом я відмінив я відмінив підписку я не буду ними користуватися я їм більше не довіряю тут питання довіри і ну ось якось так питали якраз питали у твітері коли не писав про це питали а чим ж тоді користуватися якщо ти хочеш там бути бути в безпеці Ну по-перше або Gmail який все одно так чи інакше настройкає так або ставити собі на віртуальний сервер власну шифровану систему пошти. Це доволі просто і швидко можна зробити. Є системи абсолютно безкоштовні і зручні, але, звичайно, це вже буде не, вже буде не веб-сервіс гарненький, зручненький, з купою фішок, свистілок, та, які будуть це робити за вас. Питають, чи ProtonMail, чи ProtonVPN видала IP. По-перше, ProtonVPN – це просто франшиза, це не їхній сервіс, це інша, інша компанія, інший сервіс, який позиціонує, що вони заходяться в Центральній Америці. Це, по-перше, не так, по-друге, у ну, Proton немає власного IP, VPN-сервісу, як такого. Це видала ProtonMail, ця, ця компанія, вона видала цю інформацію. Дени. Ти прихильник Microsoft, і тобі норм. Наскільки ну, я пам'ятаю. Тобто, ось е, ти вважаєш, що не все
1: е, має бути приватним, так? Ну, я вважаю, що якщо я хочу зробити приватний сервер поштовий, я його собі зроблю. Якщо я купую якийсь сервіс, то з, окремим, з окремою там, нюансами я цей сервіс матиму і потрібно, потрібно просто розуміти, з якими параметрами цей сервіс буде мати, е, я цей сервіс буду мати. Да, про Тон Мейл можна сказати тільки кудоси за те, що вони абсолютно чесно і відкрито е, повідомили про такий випадок, mm-hmm. про те, що вони е, відкрили і відкрили цю ситуацію, про те, що вони відкликали з свого а, агрімента а, інформацію про а, закриті IP. а ситуація ж там проста їх, їх зобов'язала важливий щоб... важливий момент до речі про IP не вони написали а
0: написали люди там заарештували кліматичного одного так, з активістів в Парижі так. І його колеги написали про це. Тобто сам ВПН, сам ProtonMail про це не давав інформації, не публікував.
1: Так, проте вони змінили політику, і вони відразу. Змінили, вони так. Про так. Це, вони про це абсолютно спокійно відповіли, що, ну, на, жаль, на жаль, ось так. Я не користуюся ProtonMail, аби знати, чи вони відправляли повідомлення своїм користувачам про те, що вони міняють політики чи ні. Ні, не було такого. А, ну, Не знаю. У
0: мене залишився
1: їхній повірю, аккаунт, повірю, тобі, але ну, Подивися, подивися можливо, так. вони просто висилали повідомлення про Changed Poluses.
0: Не, не бачив. Ваше... Я зайшов на сайт, перевірив, у них зникла інформація про те, що IP-адреса не трекається.
1: Якщо, якщо вони це зробили вскриту, ну, тоді так, да, тоді це погано. А, ті... Мені... Е... Ну, тут, тут у мене є одне, одне просто шановні, ну, це зовнішній сервіс. Е, будь-яка країна, в якій він хоче оперувати, може його примусити до збирання конкретних даних. І навіть в судовому порядку, да, якщо там є е, підозри на е, якийсь е, неправомірний контент, на е, з боку якоїсь конкретної особи, і їм потрібно встановити цю особу, їм потрібно його відтрикати – Україна через в судовому порядку зобов'яже іншу компанію просто поставити сюди трекер. Все, це, це от гарантія. Або просто отримати логи, тому що
0: я впевнений, так. що вони ведуться. Да, так, так, да, так. Да, да. Повертаючись до теми VPN, там трошки вище питали про це. Немає, ну я принаймні не знаю жодного сервісу VPN, який би не трекав своїх користувачів. Ті 100% знайомих мені VPN сервісів пишуть що вони не зберігають логи і не зберігають IP-адреси реальних користувачів і 100% цих сервісів це роблять це те що ну, можливо є деякі сервіси які цього не роблять але я дуже в цьому сумніваюся. тому що якщо ти платиш там два три баксів за місяць за shared IP вони в будь-якому разі ці всі дані мають потім перепродавати, тому що ну, вони хочуть також собі заробляти більше, ніж 2 бакси а, з людини. Тому не треба думати, що VPN-сервіси вас не трекають. Була не так давно історія, минулого року, здається, чи ні, вже позаминулого року, хтось в Штатах булив сусідку, писав їй якісь там образи в соцмережах з анонімних акаунт у соцмережах і врешті до нього просто приїхали і заарештували і він дуже дивувався типу як це так і намагався навіть подати в суд на здається експрес чи щось таке отакий якусь якийсь VPN сервіс намагався подати в суд а потім виявилось що те що на сайті написано що ми не не, не зберігаємо там вашу адресу це неправда тобто вони навіть залишили цю інформацію на сайті але ну за фактом вони просто видали все це поліції і були правими з своєї точки зору та тому що якщо ти не будеш видавати ці дані поліції то цю компанію дуже швидко закриють ніхто не дозволить абсолютно абсолютно безнаказано і легально приховувати свої дані свій цифровий слід в інтернеті
1: Ось він говорить, що ну,
0: власний, власний VPN підняти не проблема.
1: Так, це не проблема, якщо ви не Власний, знаєш, власний VPN ти... підняти не проблема, власний поштовий сервер підняти не проблема. Скористатися захищеним клієнтом стосовно свого а, а, власного VPN або, або, або там власного поштового сервісу не проблема. Підняти свій власний чат-сервіс теж не проблема. Тобто все це є умовно не проблема, але давайте згадаємо, що. Ми завжди, ну, як в усьому світі, називається та сама поліція. Law enforcement, тобто принудження до виконання закону. І якщо є люди, які не виконують закон, в окремих випадках, в адекватних країнах, суд може прийняти рішення, що підрозділи law enforcement можуть, принудити якісь провайдери робити якісь дії, які протиречать їхнім політикам внутрішнім і зобов'язувати робити щось, що нам не подобається. Так, да, нам це не подобається. Там, ми тепер, ми тепер там, ми не хочемо, щоб хакери якісь мали доступ до можливої нашої інформації якщо там хакери зламають той самий протон мейл щоб вони мали доступу до а, навіть тем нашого листування або там метаданих листа ip адреси всього да ми цього не хочемо ну, при цьому при цьому ми не хочемо ми так само не хочемо щоб е- трапилася якась там е- трапився якийсь теракт е- десь поряд з нами ми так само не хочемо щоб е- людина яка е- скористалася протонмейлом для е- різноманітного мейлу е- мейла так спаму, скаму і так далі, щоб вона пішла ненаказаною і так далі. Ми теж цього не хочемо. То тут, тут потрібно шукати консенсусне рішення. Як ми можемо зберегти своє прайвесі при цьому і, по суті, ніяк. Дозволити, Читати... дозволити комусь? Да. Читати в моїй ніяк. книзі ніяк.
0: Переходячи до останньої, я б сказав, чудової новини, в Штатах на 4 роки було засуджено 79-літнього шахрая, який протягом десятків років працював, його, у нього була компанія, яка продавала тонери для принтерів, і, я не розумію, що і картриджі, і за 70-х років його звуть Гілберт Майклс, з Лос-Анджелесу його а, кол-центр він, він мав кол-центр який продзвонив потенційних клієнтів які вже користувалися якимось послом вони представляли представлялися представниками офіційними представниками компанії з якими у тих уже були договори і продавали їм тонери і іншу техніку для принтерів в десятеро дорожче ніж звичайні ринкові ціни таким чином він за даними поліції міг зміг зробити 126 мільйонів доларів ось ну протягом я так розумію що 50 років приблизно це все було звичайно не не, не нелегально абсолютно і він ще також займався відмиванням грошей і іншими різними штуками але разом з тим 79 років ти можеш собі дозволити вже е, бути на пенсії Ну от він матиме 4 роки для того щоб читати гуляти на свіжому повітрі е, грати в шахи е, в карти і вести свій блог а Денису привезли нову книгу Денису покажи будь ласка книгу Денис займається виданням книг як ми вже згадували і минулого разу ми Розказувати.
1: Так, ми згадували, ми згадували ось про цю книгу «Фактор Фреда». Ось вже у мене є перші примірники, які нам привезли. Передплата, перед, точні, не передплата, перед замовлення все ще триває. 23 вересня ми починаємо їх розсилати. Зараз ці перші примірники ми будемо оглядати. Ми будемо їх перевіряти на якість, все повністю роздивлятися і повеземо зараз на Букфорум. Якщо хтось буде наступного тижня на Букфорумі, ви теж можете, зможете їх подивитися і ви зможете їх і там придбати. А також запрошуємо на передзамовлення. Найакційніша ціна у нас зараз на сайті smaki.pap і там можете Замовити це шикарна робота, це бестселер про е, власне відчуття в роботі. Це про те, як потрібно почуватися, як потрібно е, надихатися роботою, що робота має вам значити, і як добрати роботу до душі, е, як спілкуватися з людьми. Дуже, вона, вона правда дуже багато, Тут для... мені, мені не вистачить часу от навіть повного стріма для того, щоб описати всі свої позитивні враження. Хоча книжка маленька, книжка лише 96 сторінок, але для мене ну, років останніх 8-10 вона є однією з настольних
0: ми залишимо лінк на те
1: щоб замовити книжку в
0: описі я нагадую що це не є бізнесом або якимись там мільйонними заробітками Денис це все робить наскільки я розумію взагалі собі в збиток і адаптує витрачає час сили натхнення на те щоб адаптувати бестселери важливі, суспільно важливі українською мовою, видаючи їх за власний рахунок. І наскільки я можу собі уявити, то ціна, яку, яка зараз скільки? 160 гривень, так, здається? 165 була?
1: Зараз 170, 174 гривні ми її зараз даємо з дивіться, 30% знижкою, да, на сайті. Це ціна передзамовлення, яка дійсно до 23 вересня. Це книга. От, от питаються це книга про е, досвід поштаря. Про досвід поштаря з точки зору мотиваційного спікера, який побачив, як поштар Фред реальна особа. До речі, як він працює, як він створює і для цієї людини, для Марка Сенберна, ідеальний клієнт-сервіс. Він розібрав, як це. Цьому поштарю вдається, що це дійсно значить, і наскільки воно дійсно важливо, і наскільки воно піднімає відчуття важливості роботи для самого Фреда, а також важливості його роботи для його клієнтів. Хоча б здавалося простий поштар. А тут така цікава історія, причому настільки цікаво, що він навіть видав про це книгу. І ця книга є. Ну, вона, вона, до речі, є однією з настольних книг е, також у багатьох клієнт-орієнтованих бізнесів. І якщо, наприклад, ви знаєте про таку компанію як Запус, це е, агрегатор і ретейлер, інтернет-ретейлер взуття в, 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 в Штатах. Один з найбільших, який там починався там, з 10-20 тисяч доларів, а за 10 років його потім придбав Амазон за 1 мільярд доларів. Запис має шикарну внутрішню, абсолютно іншу культуру е- роботи, е- один, з яких, один з елементів якої це те, що по завершенню стажування тобі просто за те, щоб ти не пішов у запис, пропонують одну чи дві зарплати, е- за так, те, обідають, ти піш... якщо себе. ти не бачиш, да. якщо Я ти не, розумієш, не бачиш, ти з Тобі просто говорять, якщо ти не бачиш себе в культурному просторі запусу, навіть за те, що ти там витратив свій час і попрацював у нас, ми тобі даємо одну чи дві зарплати, просто щоб ти не прийшов до нас. Ну і таким чином, запус дуже сильно модерує культуру внутрі всередині компанії. І одна з настольних книг, про які розповідає Тоні Шей, це якраз книга, ось ця фактор Фреда, і це. Книга, на яку він дає дуже великий упор в своїй книзі, а, купуючи щастя, а, щось таке називається. Ну а ми скооперувалися з тим самим перекладачем в Україні і Delivering
0: він... Happiness, да, доставляючи да, да. щастя. Доставляючи е, щастя. Е, да. Тоні Шейх уже, на жаль, нічого не зможе розказати так, але те, що він розказував, о, варто, варто уваги, варто поваги. Це була легендарна людина, яка. Наскільки є не...
1: досі? Тоні Шей я... не помер, тоні Шей ще живий і, здається, керує, е- все ще керує записом як окремим підрозділом. Е- м-м- я. Ні, так я не помилився. А, ні, да, на жаль, я не помилився. Куди? Минулого жаль, року не помилився, його не да.
0: стало. Так так це таки він легендарний легендарна особистість дуже цікавий і, і, і я, 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 прошу, я прошу почитати він його книга деливер Happiness це також був бестселер вона у мене навіть є в зовсім маленька такий кишеньковий формат я ну це те що варто прочитати а пишуть то ось нам пишуть що пишу притулів коментар, що про ваш канал комент видаряють одразу це ну що політика партії що поробиш друзі я як думаю що ми, ми обидва вдячні кожному якщо ви дивитесь лайкаєте підписуєтесь на нас ділитеся нашими технокастами із іншими знайомими друзями в соцмережах радите, це дуже приємно це дуже мотивує ми це робимо для вас. Ми раді, що це є кому дивитися, є кому слухати, є кому е, коментувати. Я маю на не політику, партії, його партії, а просто партії, як це такий собі вираз. Е, ось, тому дякую всім за те, що ви нас дивитесь, лайкайте, підписуйтесь на нас. Ми також маємо Патреон, якщо хочете нас підтримати фінансово, посилання на нього також є в описі під відео. Mm-hmm. Я завжди нагадую, що один бакс на місяць це вже велика підтримка і для, для кожного каналу це це важливо і треба треба підтримувати того кого ви дивитесь кого ви хто хто вам подобається і на наостанок ось хочу показати такий чудовий такий чудовий сайт це просто залипалка в якій поєднали якусь величезну кількість картин, які отак постійно змінюються, також залишу опис на неї, на цю золопалку під відео, дивіться, коментуйте, радьте, радійте і будьте в курсі того, що відбувається в світі технологій ми, з свого боку, намагаємося вам в цьому допомагати. А, ну що, Дене, тоді будемо закруглятися. Дякую за твій час на натхнення. Дякую вам, що ви провели цю більш ніж годину суботнього дня разом із нами. Сподіваюся, що вам було так само цікаво, як і нам. А збираємо новини на наступний тиждень. Через тиждень побачимося. Дякую всім за увагу. Хорошого тижня, хороших вихідних. Дене, твоє завершальне слово. Всім здоров'я. Всім здоров'я. Друзі, побачимося. Дякую всім за увагу. Бувайте. Чао.